0: Hallo zu einem frischen E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 30. August. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von ZF: Innovative Systemlösungen für die Elektromobilität von morgen. Und das sind die Themen, die uns heute bewegen. Erster rein elektrischer Milchlaster, Fisker Ocean in drei weiteren Ländern, bayerische Polizei testet Elektroautos im Streifendienst, Hyundai plant eigene HPC-Säulen und neue Generation der E-Schwalbe. Egal ob Betonmischer, Müllautos oder Autotransporter, das Schweizer Unternehmen Designwerk hat schon so manch elektrischen Sonder-Lkw gebaut. Jetzt gibt es eine weitere Premiere. Designwerk hat das erste vollelektrische Milchsammelfahrzeug auf die Straße gebracht. Mit diesem Elektro-Lkw will ein lokales Transportunternehmen künftig die Milchsammlung im Kanton Uri lokal emissionsfrei durchführen. Pro Jahr sollen rund 93 Tonnen CO2 eingespart werden, wie Designwerk vorrechnet. Der Logistiker führt die dortige Milchsammlung im Auftrag der Zentralschweizer Milchproduzenten durch. Dabei wird die Milch von den Bauernhöfen zur Weiterverarbeitung zu EMI Schweiz transportiert. Die Basis für den elektrischen Milchsammler bildet der mid tanker von Designwerk. Eine Herausforderung in der Entwicklung. Mit vollem Milchtank ist der Lastwagen sehr schwer. Darauf musste der gesamte E-Antrieb ausgelegt werden, um die nötige Leistung und Reichweite zu ermöglichen. Andererseits darf die Batterie nicht zu groß und zu schwer werden, da sonst die Nutzlast eingeschränkt wäre. Das Ergebnis? Der Milchlaster bietet mit 510 Kilowattstunden Batteriekapazität eine Reichweite zwischen 250 und 300 Kilometer. Die Leistung wird über ein stufenloses Einganggetriebe übertragen. Das Fahrbital steuert wie beim Elektroauto auch die Rekuperation, um ein effizientes und gefühlvolles Manövrieren im urbanen wie auch im alpinen Umfeld zu ermöglichen. Nicht nur der Antrieb ist leise und emissionsfrei, auch der komplette Aufbau wird elektrisch betrieben. Somit ist der gesamte Betrieb des Elektro-Lkw kaum hörbar. Der vollelektrische Milchsammler von Designwerk wurde bereits ausgeliefert und ist seit einigen Wochen im Kanton Uri unterwegs. Dabei legt er eine tägliche Strecke von rund 330 Kilometern zurück. Das entspricht einer Jahresfahrleistung von ungefähr 120.000 Kilometern. Fisker bietet sein Elektro-SUV Ocean jetzt in drei weiteren europäischen Ländern an. Konkret sind das Belgien, die Niederlande und die Schweiz. Dort kann der Fisker Ocean ab sofort über länderspezifische Websites reserviert und bestellt werden. Es sind die Märkte Nummer 10, 11 und 12 für den Ocean. Die Auslieferungen in den drei weiteren Ländern sollen Ende September beginnen, wie der Hersteller mitteilt. Dabei setzt Fisker auch in Belgien, Holland und der Schweiz auf das Direktvertriebsmodell. Dazu gehören Lounge-Standorte sowie auch Liefer- und Servicezentren in Großstädten oder deren Umgebung. Zuvor war Fisker in Europa bereits in Österreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Norwegen, Schweden und Großbritannien sowie in den USA und Kanada gestartet. Die Auslieferungen sind laut Fisker in all diesen Ländern im Gange. Der allererste Ocean wurde Anfang Mai in Dänemark an einen Kunden übergeben. Electrification is the future. We put our latest Driveline-Technology to the test. On the racetrack and beyond. Affordable solutions for hybrid and fully electric vehicles. CF. We electrify everything. Emissionsfrei auf Streife geht's künftig für Polizisten in Bayern. Die Polizei des Freistaates testet im Zuge eines rund einjährigen Pilotprojektes 20 rein elektrische Streifenwagen. Konkret kommen neun Audi Q4 e-tron, neun BMW iX1 sowie zwei VW ID4 zum Einsatz. Die Elektroautos sind nach Angaben der Beamten die bayernweit ersten reinen Elektrofahrzeuge mit einer vollwertigen Polizeiausstattung. Eingesetzt werden die Blaulichtstromer im Zuge des Pilotprojekts von nun an in diversen Dienststellen in ganz Bayern. Dabei sollen sie die ganze Bandbreite der Anforderungen des uniformierten Streifendienstes durchlaufen, von städtischen Bereichen über den ländlichen Raum bis hin zu alpinen Regionen. Und das über alle Jahreszeiten hinweg und rund um die Uhr, wie das bayerische Innenministerium es beschreibt. Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann werden die rein elektrischen Streifenwagen intensiv auf ihre Tauglichkeit getestet. Hermann Wörtlich? Unser Ziel ist, den Fuhrpark der Bayerischen Polizei in geeigneten Bereichen so klimafreundlich wie möglich umzustellen. Nach Auswertung des Pilotprojekts werden wir über den Kauf weiterer elektrischer uniformierten Streifenwagen entscheiden. Nach Angaben des Innenministeriums befinden sich im Fuhrpark der Bayerischen Polizei bereits 69 rein elektrische Pkw, darunter auch 10 BMW i3. Diese sind aufgrund ihrer Größe keine vollwertigen Streifenwagen und werden hauptsächlich für Verwaltungsfahrten eingesetzt. Unabhängig von dem Pilotprojekt soll auch die zivile Fahrzeugflotte schrittweise auf alternative Antriebe umgestellt werden. Die Ladeinfrastruktur der Polizei wird dazu bereits ausgebaut, so der Minister. Aktuell gibt es rund 320 Ladepunkte an Liegenschaften der bayerischen Polizei. Bis Ende des Jahres sollen es schon 700 bis 800 sein. Neben batterieelektrischen Fahrzeugen will das Innenministerium für die Polizei übrigens explizit auch die Brennstoffzellentechnologie und womöglich die Nutzung von E-Fuels in Erwägung ziehen. Der südkoreanische Autokonzern Hyundai entwickelt eigene HPC-Säulen. Laut einem Medienbericht will der Autohersteller noch in diesem Jahr mit der Installation dieser Stationen namens Blue Plug beginnen, und zwar im Heimatmarkt Südkorea. Wie eine lokale Zeitung unter Berufung auf Insider berichtet, strebt Hyundai eine Zertifizierung seiner HPC-Lader mit einer Leistung von 350 kW bei der koreanischen Regierung an. Ist diese Freigabe erfolgt, sollen noch 2023 die ersten Exemplare der Blue Plug-Säulen am Hyundai-eigenen HPC-Netzwerk ePIT in Südkorea installiert werden. Bisher stammt die Hardware für diese Ladenetze von externen Herstellern. Hyundai arbeitet offenbar an zwei Versionen der Blue Plug. Eine Variante mit einem betont schmalen Gehäuse verfügt über nur ein CCS-Ladekabel und ein hochkant angeordnetes Display. Bei dem zweiten Modell ist ein etwas größeres Display quer verbaut. Diese Version mit einem gänzlich anders designten Gehäuse verfügt über zwei Schnellladekabel. Unabhängig vom Gehäuse und der Anzahl der Ladekabel scheinen beide Modelle über einen Kartenleser zu verfügen. Details zu den Ladesäulen etwa zum Power-Sharing bei zwei belegten Ladepunkten sind noch nicht bekannt. Ebenso ist unklar, ob Hyundai die Schnelllader künftig auch außerhalb des Heimatmarktes einsetzen oder an Drittkunden vermarkten will. Nach rund einjähriger Lieferpause präsentiert GoVex die neue Generation der E-Schwalbe mit Wechselbatterien. Als Partner für den europaweiten Aufbau und die Betreuung eines Vertriebsnetzes für den E-Roller ist künftig die Berliner E-Schwalbe-Vertriebsgesellschaft zuständig. 2017 brachte GoVex erstmal die einst ostdeutsche Schwalbe als Elektroversion auf den Markt. Doch seit rund einem Jahr sind die beiden Versionen nicht lieferbar. Der Münchner E-Roller-Hersteller musste im Sommer 2022 bekanntlich auf die anhaltenden Lieferkettenengpässe reagieren. Er pausierte bei der E-Schwalbe und verschlankte sein Produktportfolio. Nun ist eine verbesserte Version der E-Schwalbe mit einem Maximaltempo von bis zu 45 kmh zurück. Präsentiert wurde der Roller vor ein paar Tagen in Berlin. Die größte Neuerung ist, dass der Akku der E-Schwalbe nicht mehr fest verbaut, sondern wechselbar ist. Die zwei verbauten Batterien gehören laut GOVEX mit 9,4 Kilo zu den derzeit leichtesten am Markt und können angeblich in weniger als 15 Sekunden gewechselt werden. Die Speicherkapazität nennt GOVEX nicht. Dafür kommunizieren die Münchner eine realistische Reichweite von 50 Kilometer mit einer Batterie und 100 Kilometer mit zwei Akkupacks. Die Motorleistung reduziert sich allerdings von zuvor vier auf nun 2,3 kW. Als Gewicht der E-Schwalbe gibt GoVex 109 bzw. 118 kg an, je nachdem, ob eine oder zwei Batterien an Bord sind. Vollgeladen sind die Akkus an einer Haushaltssteckdose in viereinhalb bzw. acht Stunden. Kunden können zwischen den Farben Schwarz, Cremeweiß, Atlantikblau und Sonnengelb wählen. Als technische Weiterentwicklung werden ein vollfarbiges 5-Zoll-Display und Features wie schlüsselloses Auf- und Abschließen genannt. Außerdem sollen die durchgefärbten Kunststoffteile eine erhöhte Bruchsicherheit aufweisen und leichter von Kratzern befreit werden können. Den Preis der E-Schwalbe nennt Govex noch nicht, verspricht aber schon einmal eine schnelle Verfügbarkeit. Das war unser E-Mobility-Update für heute. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von ZF, innovative Systemlösungen für die Elektromobilität von morgen. Unser Werbepartner stellt kommende Woche auf der IAA in München ein neues Reduziergetriebe für elektrische Fahrzeugantriebe vor. Es handelt sich dabei um ein koaxiales Konzept, bei dem sich An- und Abtriebswelle auf der gleichen Achse befinden. Der Clou dabei, ZF integriert bei dieser Lösung komplett die Differentialfunktion. Das bedeutet ein geringeres Gewicht und weniger Platzbedarf gegenüber den gängigen Offset-Konzepten. Realisiert wird das Ganze über sogenannte Planetenradsätze, die ZF auch in seinen Automatikgetrieben verbaut. Dieses neuartige Reduziergetriebe ist Teil des ultrakompakten 800-Volt-Antriebs, den ZF in seinem Konzeptfahrzeug EV-Beat montiert hat. Das Fahrzeug wird nächste Woche auf der IAA am ZF-Stand in Halle A2 ausgestellt. Tschüss und bis morgen.